0: Don Javier, póngame Believer, Imagine Dragons, una bellísima melodía.
1: Been, y Gamers uh, con Miguel Ángel Paniagua. The the been, oh, uh, bueno,
0: nuestra. Nuestra siguiente protagonista es la que ha elegido, creo, esta canción. Se llama Elena Romero. Y Elena Romero es fisioterapeuta. Y la pregunta es, ¿y qué pinta una fisioterapeuta en un programa de eSports? Pero primero de todo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: De nada, y gracias a vosotros por... Por, por tenerte. conmigo, sí. Muy bien.
0: Bueno, tú estuviste en el Gamer G, en ese gran evento de de eSports, que se celebró en Madrid en diciembre, tendremos otro en junio, que organiza la LVP, y estabas allí como fisioterapeuta. Supongo que tú eres, eh, por supuesto, diplomada en fisioterapia, eh, en eh, fisioterapia deportiva en concreto. Y bueno, vamos a poner un poco en antecedentes a, eh, el, el, los, como siempre digo, no, los que ya están familiarizados no hace falta, pero la gente que se va acercando les voy a dar simplemente dos datos que he extraído a la hora de investigar para poderte preguntar con un cierto raciocinio, aunque luego mis colaboradores te preguntarán eh, quizá de una manera más profesional que yo. Pero mmm, si les digo a los oyentes que un jugador de League of Legends puede llegar a realizar 10.000 clics de ratón en un partido, una jornada de partidos, que por ejemplo en Starcraft 2, que es un juego que quizá no es la columna vertebral de, de los eSports, pero también es parte de los eSports, puedes llegar a marcar 300 clics por minuto. Estamos hablando de alguien que, que tiene necesita una gran concentración física y mental, pero que además, ¿verdad?, Elena, puede tener secuelas y lesiones propias, uh, lesiones traumatológicas, para que una fisioterapeuta como tú les pueda atender, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y parece muy exagerado, muy exagerado todo lo que hacen y, y ahí es donde quiero actuar yo, precisamente.
0: Muy bien. Y tú, por ejemplo, en... Uh, ¿En el Gamergy atendiste a muchos jugadores? ¿Iban por allí a menudo? ¿O atendiste, sí. digamos, porque erais un equipo de fisios
1: A ver, sí, estábamos, estábamos otro fisioterapeuta y yo y, y la verdad es que pensábamos que no iba a tener mucha repercusión Pero llegamos a tener alrededor de 50 jugadores en, un fin de en el fin de semana o sea, uh -huh. pues, Y de hecho repetían y, y frecuentaban bastante nuestros servicios, la verdad
0: pero era, supongo, Elena, que era más una fisioterapia preventiva a lo mejor que no para recuperar lesiones o también había jugadores lesionados. Había
1: lesiones, había lesiones, sí, ya de que venían de antes y, y de hecho algunos ya se estaban tratando en el fisio de forma privada porque ellos no tienen, los equipos no tienen un fisioterapeuta, al igual que puedan tener un psicólogo o un coach o algo así, uh -huh. ellos, no tienen, ellos no tienen fisioterapeuta y... Y ellos van aparte, de forma privada, y ya vinieron diciendo, mira, voy a jugar ahora, me está empezando a doler un poco, me duele el brazo, me duele el cuello, lo que sea. Y, y nosotros pues le ayudamos, en, en, nos adaptamos al tiempo que ellos tenían, porque tampoco tenían mucho, la verdad.
0: Claro, claro. Eh, supongo que las dolencias ah, son siempre muy características, ¿no?, con por a lo mejor dolor punzante, calambres... El entumecimiento, sí. pérdida de fuerza en el brazo también, que es muy típico de cuando tienes una postura muy física, ¿verdad, Elena?
1: Sí, además también hormigueo, como incluso han dejado de sentir la mano o el dedo, o, o también frío, que, que cada vez, o sea, es curioso, porque sobre todo la parte, cuando están utilizando el ratón, esa mano se le enfría y la mano del teclado no, o sea, son cosas que... Es como falta de incluso de circulación, que de tanto utilizarlo se acaba, se acaba entumeciendo la zona y tal. Claro.
0: Esto que te voy a leer ahora parece un incunable médico, pero eh, investigando, como te he dicho, porque me gusta prepararme, hay muchos compañeros que se preparan las entrevistas, pero yo me la preparo a conciencia para poder <risa> hablar con cierta profesionalidad. Eh, te sorprenderá saber, no te sorprenderá, pero digo, te, so, te sorprenderá saber que la lesión más típica, según dicen los estadounidenses, que es de donde yo traduzco toda esta historia de los e-sports, dicen que la lesión más uh, frecuente es el síndrome de Kerben, que es una uh, tenosinovitis estiloides radial, que viene a ser sí. una inflamación del tendón abductor largo. Es decir, efectivamente sí. es muy característica esta lesión, ¿verdad?
1: Sí, es bastante característica y... Es curioso porque porque en el pulgar y, y todos y hacen el mismo porque hay una prueba que se le hace que es, se llama signo de Filkenstein, un poco uh -huh. tiene el nombre así un poco extraño que se coge en el pulgar y y, y hace la muñeca hacia abajo y a todos cuando hacen ese estiramiento, él básicamente supone un estiramiento de ese músculo rabian todos claro. todos o sea, es que no, no o sea, a todos se lo hice a todos le, por curiosidad incluso a los que llegaban con dolor de cuello ah, venga pues te lo voy a hacer y a, a todos le dolía claro, claro.
0: oye y, y tú como fisio uh, sobre todo a los que a los jugadores que estén empezando o que estén aspirando ya a, a lo mejor a, a jugar a un cierto nivel recomiendas por ejemplo dieta recomiendas uh, gimnasio te, const, te, ¿Te consta si hay en los lo que llamáis los de la industria los gaming houses o las casas de, donde están los jugadores sección habilitada para gimnasio?
1: A ver, se supone que los de alta, los de, vamos, los más altos en, en este mundillo sí que tienen, una, tienen en su casa, la gaming house, tienen casi que por obligación una zona en la que ellos tienen que hacer ejercicio o si no un gimnasio cerca. Claro. y eso eso se vio ya en, en un documental que se le hizo a Peque y tal y, y sí, vamos, yo lo, lo recomiendo 100% más que nada porque yo antes de Fisio he sido jugadora y lo he notado y y vamos, que, que es muy importante sí, es sí. muy importante la alimentación es muy importante mantener una, una postura correcta que eso también habría que verlo como se sientan y, y hacer ejercicio diario más que nada porque ayuda muchísimo a nivel hormonal sobre todo que que puedan que puedan tirar incluso aparte que que le anima o sea ellos luego van más contentos a, la, a jugar ya a nivel incluso químico de su cabeza o sea, claro lo claro sí, sí.
0: y mental también lógicamente claro oye te quería hacer por mi parte ya la última pregunta y luego ya te paso con los expertos que seguro que también van a ser muy benévolos con las preguntas, pero supongo que también eh, lo que lo que digamos son o lo que yo entiendo que son como eh, herramientas de trabajo de los e gamers, de los jugadores de bueno, e gamers no me gusta mucho usarlo, pero de los jugadores de esports de e también será muy importante, es decir, eh, por ejemplo contar con ratones específicamente diseñados para LOL, ratones específicamente diseñados para Counter o ratones específicamente diseñados para esports eh, la fabricación de hardware Es decir, eh, es importante también Ya que su herramienta de trabajo No será lo mismo un ratón estándar De 10 euros que un ratón eh, que, que van a usar los jugadores profesionales ¿no?
1: Sí, por supuesto Además que ya no solo Por, por la calidad de, del ratón Sino por por ellos Pero ya no solo específico En el juego, realmente es que es más complicado Que todo eso, porque deberían de hacer Un ratón específico para cada persona <risa> Porque Puedes hacer un ratón en específico para LOL y a lo mejor a uno le viene bien, pero a otro, en función de cómo tenga la forma de su mano o la forma de cliquear que tenga, mmm, claro. no le viene bien. Es que es muy complicado. Realmente habría que hacer un ratón personalizado para cada persona. Pero sí que es buena idea. sería buena idea hacer uno de cada, uno de cada juego, la Del verdad. Del mismo
0: modo que, por ejemplo, los futbolistas adaptan sus plantillas en las, en claro, la, en las botas de fútbol. Claro, lo mismo, fuego, lo mismo.
1: Claro. Al igual que ellos tienen su plantilla y tienen su, su rodillera y demás, ellos deberían de tener, o sea, los jugadores de ellos deberían de, debería de ser lo mismo, es más complicado y más caro. Pero... Claro,
0: claro, muy bien Elena. Oye, pues uh, nada, un placer hablar contigo. Ahora te van a preguntar mis uh, compañeros que son más guapos y más jóvenes que yo, con lo cual pues nada, eh, eh, habla Sergio García, nuestro experto vale. en Counter Strike. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Hola, hablabas tú antes de, de, bueno, de ir al gimnasio, tener una alimentación equilibrada, que son factores clave a la hora de, de evitar lesiones, pero en las largas sesiones de juego, un jugador empieza a las cuatro de la tarde y tiene que entrenar hasta las diez, once de la noche, ¿qué le recomiendas? ¿Qué prácticas le recomiendas para cuidar la espalda, la mano? Eh, ...levantarse cada X horas, andar... Eh, ...¿qué consejo le podrás dar a un jugador que va a echar muchas horas seguidas?
1: A ver, es muy importante dormir a horas mmm, coherentes... ...porque todos tienen el mismo perfil de acostarse tardísimo... de ...además que son mentalidades de que son niños realmente... Son, ...no no no tienen en cuenta ni les da la importancia que realmente tiene dormir... ...por ejemplo, una las ocho horas que deberían de dormir y luego el desayuno es súper importante, muchos se ponen ya a jugar con el desayuno en la mesa, <ríe> es como que no les da importancia a esas cosas que que realmente sí que influyen en el rendimiento, y eso hay que hay que explicárselo de de manera que, básicamente relacionárselo con el juego, decirle, mira, si duermes mejor, vas a jugar mejor, y si comes mejor, vas a jugar mejor, o sea hay que, hay que meterle lo que a ellos les importa que que a jugar, sí. <risa> básicamente. Fernando. Hola, Elena,
0: ¿qué, qué tal? Yo sí tengo Hola. que decir que, que me ofreció todo uno de los, vuestros masajes en, en Gamergy y no lo pude tomar, pero la próxima, <risa> si estoy por allí, no, no dudaré en tomar la oportunidad. Hasta la... que
1: estuviste, <risa> es que vimos a tanta gente. <risa> sí,
0: obviamente, allí tenéis mucho lío. Oye, claro. por cierto, sí, ¿de, ¿de dónde eres, Elena? Porque Yo,
1: decía, de Almería. De Almería,
0: no, te decía <risa> sí. porque él es de Granada, o sea que sí, tuvimos ayer nuestro día sí. de Andalucía, sí que sí, 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 por eso que ayer fue el día sí, de Andalucía. Vaya. Sí, felicidades a los andaluces, muchas gracias.
1: gracias. E igualmente a Fernando.
0: Sí. Fernando. Y bueno, la, la pregunta, lo ha adelantado antes un poco, que influye mucho la, la postura y, por sí, ejemplo, que hay, que hay muchísimas sillas que se venden como que son increíblemente ergonómicas y demás y al final no, no lo son
1: tanto.
0: Y como ya había adelantado, es muy importante, son sesiones muy largas de juego y sé que habrá muchos consejos que se pueden a, adaptar no solo a los profesionales, sino a los, a los jugadores de a pie como yo, que también pasamos mucho horas o incluso a los oficinistas. Mm, si pudiese dar tres consejos en tema de postura de, de brazo, de mano, de espalda para una sesión larga de, de entrenamiento o de juego, ¿cuáles serían?
1: Pues serían los clásicos la pantalla justo enfrente de los ojos <ríe> eh, los brazos que estén prácticamente el antebrazo que esté prácticamente entero en la mesa de, de codo hacia adelante mmm, tener el respaldo totalmente tampoco estar extremadamente recto porque nuestra columna no es extremadamente recta entonces ...sí que tener... Eh, ...sí que est estar concentrado en tener la la postura recta... ...que es súper complicado y bueno... ...y también por supuesto los pies que estén a ras del suelo... ...que no que no se crucen, que que no se queden colgando... ...si suben mucho la silla o y una persona pajita bajita... ...por ejemplo en mi caso yo... <ríe> ...a mí me pasa, me pasa mucho que que me pongo a cruzarme las piernas... ...o incluso acabo poniendo una pierna en la mesa y digo... ...madre mía y luego, y luego yo estoy regañando a la gente... ...madre
0: <Claro. ríe> Oye, el siguiente, el siguiente que te va a preguntar no es andaluz, pero vive, y muy bien, por cierto, en Andalucía. Se llama Xavi Carrion. Xavi, cuando quieras, a eh, nuestra hola, amabilísima y encantadora protagonista de hoy. Sí, que nos está enseñando muchas cosas que eh, quizás no conocíamos incluso nosotros, porque es un terreno que es bastante nuevo. Yo aprovechando que tenía una duda muy muy, muy curiosa, que seguro que, que igual no lo puede resolver, es que entre un jugador profesional que entrena ocho horas delante del ordenador si un oficinista que se pone a trabajar ocho horas delante de una pantalla, ¿existen lesiones diferentes o sobrecargas diferentes en estos dos tipos de personas? ¿O podríamos decir que es, es similar a ambos?
1: A ver, yo, de hecho, precisamente lo que yo estoy investigando es comparando los artículos que estoy viendo, porque solo existen ahora mismo de oficinista y no existen sobre los OIEF, porque ahí es donde yo me querría meter. Y... Hay, o sea la, las lesiones son las mismas, o sea por lo que yo estoy viendo de momento son las mismas. lo que pasa es que digamos que a un oficinista le sucede como más a largo plazo, o sea como que son movimientos repetidos o sea o ejercicios repetidos, pero más prolongados en el tiempo, porque no lo hacen con tanta rapidez como lo hace un jugador, entonces sí que serían los mismos más o menos sí que tienen los mismos dolores de cabeza, tensiones, los trapecios, dolor lumbar de hecho tampoco tiene o sea Gerberin no suelen tener tampoco los oficinistas pero pero sí que se les puede dar el caso o sea son las lesiones son prácticamente prácticamente las mismas solo que ya te digo que por la intensidad que hace claro. un jugador pues les da le puede padecerla antes que, que un oficinista más o menos vale. pero me explico.
0: <risas> sí sí no te explica perfecto esto que aparezca antes es eh puede ser porque lo que tú dices es ¿eh? como que lo lo atacan más se esfuerzan más o también sí. crees que puede ser porque durante el juego hay una tensión acumulada también
1: que por tensión... ejemplo en el trabajo no no se da claro depende del trabajo también o sea oh, también, sí. el estrés y sí o sea depende depende del trabajo el estrés es súper es crucial a la hora de, de tener una lesión más, bueno más que nada sobre todo a nivel de espalda lo que es el cuello y dolor de cabeza y todo eso Sí que se suele relacionar más con el estrés y obviamente en un oficinista sí que va a tener estrés pero no como un jugador que por ejemplo en el lol porque yo estoy más así metida en el lol eh, son 20-40 minutos de partida que están totalmente tensos son como es como un como un pico o sea como si fuese una una montaña y en el pico de, o sea, están todo el rato en esa tensión no igual que un oficinista que lo mismo sí que sí que puede tener momentos de relajación y decir, mira, voy a parar ahora, me voy a levantar, ¿sabes? no sé qué, pero, pero un jugador no, tiene que estar ahí, ahí, ahí hasta el final, y no solo depende de sí mismo, sino que depende de sus compañeros, por no defraudarlo a ellos, yo creo que no es lo, no es lo mismo, pero <risa> bueno. no sé.
0: Bueno, Elena, pero... pues nada, muchísimas gracias, ¿te has sentido cómoda?
1: A ver, soy una persona muy vergonzosa y, y vamos, me ha, me ha costado, me ha costado, pero bueno, creo que...
0: lo está... pensaré,
1: te Ya contestado esto y ya. Has estado
0: muy, muy bien, ¿eh?
1: <risa> Gracias. Y
0: esperamos contar contigo y, bueno, como ya te ha dicho Xavi, incluso para los que ya llevan mucho tiempo en el tema de los eSports, eh, muchas de las cosas que nos has contado, no te digo, por supuesto, también para los que se acercan a nosotros uh, de nuevas, eh, han sido muy, muy interesantes, te agradezco mucho tu tiempo y de verdad que ha sido... Muy, muy ilustrativo dentro de la idea que tenemos en este programa, no solamente hablar de lo que ya es competición y de lo que ya son juegos, sino también de ir aprendiendo todos los componentes que tiene este fascinante mundo de los eSports. Elena, muchísimas gracias y esperamos contar contigo en breve.
1: Vale, igualmente. A todos. <ríe> Un saludo.